0: Привет! На связи Прохор, и вы слушаете подкаст, который называется «Брабанная дробь. Привет эмигрантам!». Это подкаст, созданный одним парнем, который сейчас вещает, ну, в общем, мной, для эмигрантов, об эмигрантах, с эмигрантами и так далее. В общем, этот подкаст для всех тех, кто уехал, кто уедет кто, к сожалению, видимо, будет уезжать, потому что то, как работает нынешняя политическая система, делает все необходимое для того, чтобы нужно было нормальным людям поскорее свалить. туду-ту, И другие хиты этого неизвестного исполнителя. Но помимо тех, кто уезжает сейчас, или уехал за последние полгода, я также рассказываю о тех, кто был вынужден уехать в 20-м столетии. А это очень много умных, интеллигентных людей. Кто-то из них сел на философский пароход, кто-то не сел, кто-то сел в другое место и оттуда не вышел, кто-то... Просто собрал все свои вещи и поскорее свалил куда подальше, а за кем-то пришли и взяли под белые рученьки и сказали «Будьте любезны, покиньте вашу родину, ту 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 В общем, сегодня получается очень музыкальный подкаст, и это не случайно, потому что один из гостей нашего сегодняшнего шестого выпуска — это певец и музыкант, но... Кто он, я расскажу чуть позже, потому что первую тайну, которую я вам сегодня открою, это то, как называется этот выпуск. Вы, конечно, уже прочитали его название, но я все таки хочу это озвучить, потому что это сейчас для меня очень важная и очень такая больнючая фраза, которая звучит так «Они отняли у нас нашу старую жизнь». И это не только про меня, эмигранты, или про нас, эмигрантов. Это вообще про всех, кто сейчас живет на планете Земля. Потому что, так или иначе, вот эта вот э, странная информация о возможности огромного ядерного гриба над какой-то частью планеты Земля, оно касается каждого из нас. И это очень жутко, и это очень радикально меняет жизнь каждого из нас. Я уже не говорю о тех, чьи любимые родственники, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки погибли, либо находятся под обстрелами, либо защищают свою родину, либо тоже вынуждены бежать, либо оказались в ловушке, когда им нужно убивать других людей. Поэтому эта фраза очень важна, и она... Моей очень хорошей знакомой, которая тоже гость сегодняшнего нашего выпуска, Оля Казакова, которая любезно согласилась дать некоторые из своих рандомных и первых записей из Черногории, когда она уехала. Вот немного про Олю. Она драматург, как я уже сказал. Она пишет очень классные, прикольные штуки. А помимо этого, она помогает мне сейчас в работе над этим подкастом. А как вы узнаете... Чуть позже, вероятно, в следующих выпусках, потому что сегодня она у нас гость и хедлайнер в каком-то смысле, потому что именно из ее записи, из ее дневника я взял эту фразу, которая является заглавной для сегодняшнего шестого выпуска. Но обо всем по порядку. Так как мы обычно начинаем с эмигрантов 20-го столетия, то я предлагаю как раз с него и начать, потому что сегодня у нас... Удивительный, нереально крутой гость из 20-го столетия, но и из 21-го века тоже, но сначала про 20-е столетие, дело в том, что это один из моих самых любимых музыкантов, певцов, шоуменов, не знаю, как его еще назвать, в общем, это парень, который имеет очень специфичную историю, потому что он уехал, потом вернулся, в его мемуарах даже написано, что он уехал по глупости, но там есть некоторые сомнения... Он был безумно известен в свое время, он был известен на родине, он был известен за рубежом, он даже открыл небольшой кабаре в Константинополе. Он не знал ни одного языка и просто сел на пароход и уехал. Также он создал узнаваемый, безумно узнаваемый образ Пьеро на сцене. Он пел такие очень интересные музыкальные композиции, не выговаривал букву. И поэтому в свое время Станиславский не взял его в Амхат. В общем, это Александр Вертинский. И самое интересное, что если вы не слышали фамилию Вертинский, это совершенно не значит, что вы не знаете его песен. Потому что, ну, например, одна из тех песен, которые... Я, честно говоря, не знал какое-то время, что это его песня. Я думал, что это что-то там... Симонов написал стихи, потом кто-нибудь из советских авторов придумал музыку. Вот оно соединилось. В общем, что-то там на военную тематику, в поствоенное время, после 45-го года, бла-бла-бла. В общем, эта песня — то, что я должен сказать, и вы ее стопроцентно слышали. Потому что она звучит так...
1: Я не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей
0: рукой. Слышали же эти строки. Сто И это написал Вертинский, это он написал еще в начале 20-го столетия, в тот момент, когда еще гремела русско-японская война, и когда... Вот-вот должна была случиться первая русская революция. То есть задолго до того, как произошла Великая Отечественная. Ну, а второе, песню вы тоже, скорее всего, знаете, и она называется дорогой длинную и припев собственно там так и звучит дорогой длинную тата-та-та-та-та та-та-ра-та, в моем исполнении это конечно не так гениально как у вертинского но в общем послушайте если вам интересно у него много крутых композиций например без женщин поймите меня правильно не потому что она так называется а потому что там очень крутой смешной каламбурный текст Отрывок, который вы сейчас услышите, он очень специфичный, потому что он не совсем про эмигрантский период. Он скорее про доэмигрантский, вот про вот эти вот 2-3 года до 2020 года. Представляем цифру 1 и 9, но в целом для нас это актуально и с цифрами 2.0. В общем, в 2020 году Вертинский покинул Советский Союз, ну, вернее, на тот момент еще не Советский Союз, На тот момент там бушевала буря гражданской войны, усобиц, ярость, ну, в общем, все по Шекспиру, и он уехал как бы на гастроли на юг, в Новороссию, то есть Одесса, Харьков, Киев, и вот там у него, собственно, был очень крутой концертный тур. И вот эта вот заметка из его книги, которая называется «Дорогой длинную» по названию песни, она относится вот к этому коротенькому промежутку времени с 1917 до 1920, когда уже стало понятно, что есть вот эта конфронтация между белыми и красными, когда белые офицеры бежали на юг, а Красные творили то, что творили там, где творили, независимо от того, хорошо это или плохо. И это вот такая вот зарисовка из его артистической жизни, которая меня очень сильно задела. Да, еще не эмиграция, но на самом деле это уже начало внутренней эмиграции. Я внимательно взглянул на Слащева. Меня поразило его лицо. Длинная, белая, смертельно белая маска с ярко-вишневым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза, зеленовато-черные гнилые зубы. Он был напудрен. Пот стекал по его лбу мутными молочными струйками. Я выпил вина. «Спойте мне, мило эту!» — он задумался. «О... «О мальчиках я не знаю зачем». Его лицо стало на миг живым и грустным. «Вы угадали, Вертинский. Действительно, кому это было нужно? Правда, Лида?» На меня взглянули серые глаза. «Мы все помешаны на этой песне», — тихо сказала она. «Я попытался отговориться. У меня нет пианиста», — робко возразил я. «О, глупости! Николай, возьми гитару. Ты же знаешь наизусть его песня. И притуши свет». Но сначала понюхаем. Он взял большую щепотку кокаина. Я запел. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечной пропасти к недоступной весне. Высокие свечи в бутылках озарили лицо Слащева. Страшную гипсовую маску с мутными глазами. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался. Я кончил. «Вам не страшно?» — неожиданно спросил он. «Чего?» «Да вот, что все эти молодые жизни псу под хвост. Для какой-то сволочи, который сидит на чемоданах». Я молчал. Он устало повел плечами, потом налил стакан коньяку. «Выпьем, милый Вертинский, за родину. Хотите? Спасибо за песню». Я выпил, он встал. Встали и гости. «Господа!» — сказал он, глядя куда-то в окно. «Мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать, а вот он умеет». Он положил руку на мое плечо. «А ведь с вашей песни, милый, мои мальчишки шли умирать. Еще неизвестно». Нужно ли это было? Он прав. Гости молчали. «Вы устали?» — тихо спросил Слащев. «Да, немного». Он сделал знак адъютантам. «Проводите Александра Николаевича». Адъютанты подали мне пальто. «Не сердитесь», — улыбаясь сказал он. «У меня так редко бывают минуты отдыха. Вы отсюда куда едете?» «В Севастополь». «Ну, увидимся». «Прощайте». Слащев подал мне руку. Я вышел. Этот момент, когда я читал воспоминания Вертинского, стал для меня душесчипательным, потому что он правда задает вот этот вопрос, и кому это нужно, и в то же время на него отвечает, потому что ответ как будто бы Есть и в строчках песни, и в том, как вот этот вот офицер, Слащев, реагирует на эту песню. И мне, конечно, хочется верить, что все те, кто заваривают эту кашу, что они тоже люди, просто запутались. Или что это какая-то вот такая вот странная ситуация, как со Слащевым, который говорит о том, что... Никто лучше Вертинского не смог бы сказать о его чувствах, но при этом он все равно отправлял людей на смерть и будет отправлять, потому что по истории, по биографии дальше будет еще одна встреча с этим офицером, но уже в другом месте и в другом качестве. И это все очень очень странно, потому что да, я провожу параллели между 20-м столетием и сегодняшним днем, но я их изначально проводил неосознанно, но сейчас, когда я встречаю очень четкие факты, которые так хорошо сочетаются друг с другом и так похожи, я начинаю понимать более четкую связь между всеми событиями и всем тем, что вообще происходит. Потому что это правда жутко, что... Да, у истории есть вот это вот колесо, которое крутится, 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 и все возвращается на круги своя. Но мы, люди, человеческие существа, очень разумные существа, которые придумали философию, квантовую физику, механику, химию, открыли кучу звезд где-то в космосе, полетели в этот самый космос и творим такую бурду, что просто мама не горюй, и самое ужасное, что как будто бы и не произошло осознание событий прошлого. Ну, знаете, как я много читаю у «Медузы», «Доксы», «Медиазоны» и еще там в некоторых штуках, и даже у «Арзамаса», что действительно у российского общества еще не произошло вот этого переживания, переваривания опыта прошлого, потому что не было времени, потому что много событий, потому что тоталитарная система, потому что много потому что. И это правда, но хочется спросить, а что, блин, с этим делать? Как, блин, мне с этим жить чуваку, который такой, типа, блин, можно просто спокойно пожить так, чтобы люди были живы и здоровы, чтобы все жили счастливо, чтобы... Ну, как бы, солнце светило взрослым и детям, и того им хочется петь всем. Ну, как бы, вот это вот. И давайте отвлечемся немного от моих философских размышлений, потому что это все прекрасно, но на самом деле, мне кажется, и я чувствую так, что не я один, как минимум, задаюсь похожими вопросами, и что вы, которые слушаете сейчас этот подкаст, скорее всего, думаете приблизительно то же самое и офигеваете. Поэтому мы от этого немного удалимся и придем к нашему второму гостю нашего подкаста, нашего выпуска. Это Оля Казакова. И я без всяких преамбул, без всяких огромных речей, как это было про Вертинского, просто включу вам ту аудиозапись, которую она сама мне прислала, сохраняя всю орфографию, пунктуацию и так далее. Это то, что она написала в первые дни своей эмиграции.
2: «Я живу. Такие ощущения. Живу где? Не знаю где. Дышу. Хочется плакать. Плакала вчера, а вообще редко. Все зашкаливает, но при этом приходит в норму. Подмышки чешутся. Вот это да. Физическое тело — это я. Вся боль в мире отщепенец меня. Две недели не грызу ногти, грызу кожу, грызу себя и других в себе. Я другая или все та же?» Слово «не мой» — голос сейчас. Не мой. Изнеможение. Голова болит. Удивление. Где я? Или не я? Вот же, в зуме тебе Максим написал город. Подгорица. Я тут теперь живу. Надолго? Насколько? На когда-то. Это теперь новая единица измерения. Человек всегда недоволен, если он таков. Просто вот недоволен. Живет с видом на горы — недоволен. Живет с видом на стройку, недоволен. Все одинаково, когда нет внутри баланса. Почему я не родилась оптимистом? Родилась психическим шизоидом с маниакальными склонностями к одиночеству и молчанию, при огромной любви к людям. Больше знаешь, меньше делаешь. Удивительно, что вопрос «Кто я?» трансформировался в «Где я?». Скрежет металлический в зуме, а у меня птички и собачки. Живи там хорошо, не возвращайся никогда. Петух, у всего есть три пути. Почему? Не знаю. Тошнит. Сильно причем? Кто здесь живет? Стучит молоток. Не я тут живу, а кто-то другой. Не я, а кто-то еще. Кто-то, кроме меня. Они отняли у нас старую жизнь, а у кого-то жизнь. Они отняли у них сердца Сожрали их, разорвали, разбомбили Уничтожили, изнасиловали Суки Вот этот гнев, его бы в страх Я вообще не могу увидеть свой страх Хватит ли смелости вытащить его сейчас Не знаю, может и нет Если Ничего не делать Ничего не будет Это тру Как хочется, чтобы еще было, да При всем абсурде И это держит Хочется, чтобы было еще много всего. Людей, открыток, встреч, разговоров, выставок, спектаклей, котов, удивлений, пропы и ошибок, объятий, тихих пауз, громких хороших слов, правды и тишины, прогулок в лесу Уэлше под Воропаева. Нет, Оля, нет, нового. Возвращайся к новому. Та жизнь была, ее никто не отнимет. Но жить надо новую. Мозг придурок. Пишет и пишет. Палака, слово, что-то прозоби и живи хорошо. Сратан и млад, счастлив и молод, сердце, сердце. Когда я смогу подслушивать разговоры? Когда я смогу так понимать какую-нибудь речь, другой язык, чтобы подслушивать? Сейчас не то, что записать, услышать не успеешь. Есть нехватка и желание сделать док-проект. Хочется слышать голоса, разговаривать с другими, собирать истории. Это во мне есть. Очень хочется собирать истории. Дя. Есть потребность снова побыть собирателем. Или хотя бы восклицательный знак расшифровывать. Очень хочется. На юду, что ли, устроиться? Смайлик. Написать в ФБ. И буду расшифровщиком для кого-то. Здорово, класс. Это я могу. Не понимаю, о чем пишу. Какой-то шлак. Слив слов. Слив первого слоя. Первый слой странный. Даже первый слой своих мыслей.
0: В воспоминаниях Вертинского мы слышим такую сквозную мысль про то, что чьи-то жизни были украдены, забраны, кто-то отдал свою жизнь. То есть и зачем вообще это все нужно, кому это нужно, почему это нужно. И у Оли есть эта же очень схожая мысль, просто она звучит немного по-другому, она звучит более... Остро для меня и для нас, потому что конкретно у Вертинского это действительно песня, посвященная юнкерам, которые погибли. То есть здесь все очень понятно. Это такая как бы военная проблематика про то, что человек может отдать свою жизнь во благо чего-то. Ну, назовем это так, очень общо. А у Оли это такая история более насильственная, что ли. Про то, как внезапно мы не просто стали жертвами, но мы и осознали, что мы являемся этими жертвами. И Оля задает очень много вопросов себе, где я, что я и ищет ответы в своем физическом как бы мироощущении. И вы знаете, это как, как никогда важно, потому что... Вот этот физический мир, как мне кажется, он помогает узнать, а жив ли я. Потому что, ну, если я мыслю, значит, я существую. Это, конечно, прекрасно. Но я, честно, сейчас мыслю 24 на 7, и мои мысли не затыкаются, и думаю я обо всем на свете. Поэтому, как бы, иногда я настолько пропадаю в этом состоянии, что забываю к чертям о о том, что я на самом деле жив. А Оля описывает очень много физических, даже физиологических ощущений, и от этих ощущений, как я чувствую, как мне кажется, она приходит к очень конкретным вопросам и к очень конкретным ответам, связанных с тем, что получается так или иначе, но Один человек у другого может отобрать не только жизнь, но и прошлое, и даже попытаться отнять воспоминания. Вспоминаем закрытие мемориала, потому что, с одной стороны, ну, в смысле, как это у меня могут забрать мое прошлое, мою прошлую жизнь? А с другой стороны, сейчас, уехав, я действительно очень многие вещи, которые были со мной, да даже два месяца назад, я воспринимаю это как что-то из вообще другой реальности, из другого мира. Я уже не говорю про то, что было до февраля. И тут оказывается, что из меня вынули огромный кусок меня. И это страшно, потому что это произошло не только со мной. Это произошло с Олей, это произошло с Вити, которого вы слышали в прошлых выпусках. Это произошло с еще огромным количеством людей, И знаете, так страшно осознавать, что кто-то другой залез так глубоко внутрь меня, что стер мое прошлое или прошлое кого-то другого. Вы вот только прокрутите эту мысль у себя в голове. Отобрал не только дом, не только надежду, не только родину, Не только любимое дело, у кого-то даже семью, у кого-то жизнь. И это произошло, заметьте так странно, таким удивительным, магическим отчасти образом, такая черная магия, очень-очень тонкая, что мы даже не поняли. Когда это произошло и как? А сейчас мы видим результат и можем только анализировать. И получается из-за того, что мы как бы не заметили вот этого процесса, как это все высасывалось из нас, каким-то, я не знаю, заклинанием акцо или еще что-то. Сейчас мы пожинаем плоды вот этого осознания, а, а, а как и как с этим теперь жить? И можно было бы, конечно, как-то еще мне прокомментировать Олену мысль, конечно, разумеется, но, честно, я сейчас нахожусь в таком странном состоянии, когда я прямо чувствую, что я немного подлетаю над землей от того, что... Не то, чтобы я преисполнился в своем сознании, это было бы замечательно, нет, а от того, что я настолько... Я не знаю, как сказать это без мата. Я настолько оп... еваю, что не могу себя уже даже удержать на собственном кресле. Вы услышали то, что хотела сказать Оля, и то, что она сказала. Это правда очень важно. А сейчас давайте. Давайте, что ли, немножко вернемся в этот реальный мир и. Сделаем одну небольшую практику. Ну, я же вам обещал, чек-листы, практики, туда-сюда, вот это вот все. Давайте сегодня она будет позитивная. Ну, не позитивно грустная, не позитивно философская, а просто вот как бы по максимуму позитивная. Давайте сегодня мы с вами попробуем ответить на вопрос «А чего хочу я?» Ну, в смысле, не я, Прохор, а вы. Как бы каждый сам себе задаст этот вопрос. А чего я хочу? Что является моим самым заветным желанием? Ответили на этот вопрос? А теперь, что я могу сделать для того, чтобы это желание смогло воплотиться в жизнь? И могу ли я что-то сделать? Или это что-то несбыточное? А если вдруг это что-то несбыточное, то попробуйте прокрутить в голове, почему это несбыточное желание. Потому что в конце концов, скорее всего, окажется, что нет ничего невозможного. Зафиксируйте это у себя в голове. А теперь запишите это на листочке. Напишите так. Вот мое желание. Двоеточие. Ну, какое желание? Мир во всем мире, чтобы близкие были здоровы. И вот когда вы это написали, напишите три пункта того, что вы можете сделать прямо сегодня, для того, чтобы это случилось. Ну, например, если вы хотите мира во всем мире, то что вы можете для этого сделать? Пункт один – стать волонтером какой-нибудь организации. Пункт два – пожертвовать деньги. Пункт три – сделать какой-нибудь проект, который может помогать другим людям. Это может быть творческий проект, это может быть какой-нибудь подкаст, что-то, что вам кажется, что может помочь. Ну и так далее. И посмотрите на это. И скажите себе, я могу все, я могу менять этот мир. И у меня даже есть план. Как себя чувствуете? Спасибо вам огромное, что вы дослушали до конца, потому что это был шестой выпуск, он был трудный, он был трудный для меня и в записи, и достаточно долгий. Надеюсь, это было интересно, надеюсь, для вас это важно. И я еще чуть-чуть подушню, и напомню, что у меня есть Instagram, Facebook, даже завел ТикТок, боже, я стал современным, очень крутым чуваком. А еще у меня есть спонсор и Patreon, где вы можете меня поддержать, но не просто так, а вы станете моим патронусом, а я вам за это, ну, кое-какие плюшки. В общем, переходите по ссылкам, посмотрите, потому что подкаст — это прекрасно, но кушать хочется, вот честно. Ну и, конечно же, распространяйте этот подкаст, информацию о нем, потому что сейчас я нахожусь в поиске новых героев, и мне кажется, что каждая история должна быть услышана, что каждый человек имеет право, чтобы его голос был услышан, чтобы о его чувствах рассказали, поделились и так далее. Тем более, если это такая странная, очень неожиданная и очень болезненная штука, как эмиграция. В общем, скиньте информацию об этом подкасте тому, кто в этом действительно нуждается. Ну что, а с вами был Прохор из театральной группировки Инкурс. Я говорю вам пока. Я вас очень люблю. Обнимаю. Берегите себя. Ну и напоследок, вместо привычной заставки, немного Вертинского.
1: Я не знаю зачем и кому это нужно,
0: Кто послал
1: их на смерть, не дрожав, только так беспощадно, так зло не нужно, опустили их вечный покой, Осторожные зрители молча окутались шубы. И какая-то женщина С искаженным лицом Слабала покойников Усеневшие гулы И швыгнула священника Обручальным кольцом Закидали и пошли по домам под шумок толковать что пора положить уж конец и добра зиму и так уже скоро мы начнем голодать и никто Не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги это только ступень. Конечная пропасть, недоступный и Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть, не дрожавший рукой, только так без пашкана, согнув. Не нужно отпустили их вечный покой.